0: árbol genealógico. Bueno, esta es la clase número dos. La semana pasada y la número uno acerca del ticún familiar. Vamos a hablar sobre el ticún con los padres. Quiero empezar diciendo que no hay manera de que nosotros podamos vivir una vida plena, una vida satisfactoria, si no somos conscientes de que somos la causa de absolutamente todo. Dejemos de echar la culpa a mi papá, el maltratador, a mi mamá que me abandonó, a mi papá que me... Yo sé que hay cosas que son imperdonables. Yo sé que mucha gente me va a decir, no, es que un niño, ¿cómo puede tener paz en su corazón si su padre o su madre? Yo lo sé. Créanme que yo viví cosas muy graves de mi infancia y yo lo sé de corazón sí, y sé que desde la mente lógica y la mente racional hay cosas que son imperdonables lo sé lo entiendo, lo acepto y quien no lo ve así pues mis respetos y, y realmente se requiere una evolución espiritual que va más allá de cualquier limitación del mundo material para decir no, sí, eh, todo es perdonable y todo es culpable yo sé que hay cosas, instancias y momentos que no son perdonables, desde la mente lógica y desde el 1%. Pero, al mismo tiempo, tenemos que dejar atrás la idea de que nuestros padres son responsables por la calidad de nuestra vida. Y voy a explicar por qué. Lo primero, ya dije, nosotros somos 100% causa, y voy a explicar por qué. Nunca somos del efecto, como nos dice la cábala, Mientras nosotros sigamos entendiendo nuestro ticún como un, un camino, una caja, como un pequeño lugar por el cual transitamos, como decir, esta es la tarea que viene a hacer a esta vida, nos estamos perdiendo, como dicen los mexicanos, un chingo de información de lo que está realmente pasando a nivel de alma. Cuando nosotros bajamos de este plano, ya lo explica la y lo repetido infinitas veces y lo voy a volver a decir. Nosotros escogemos los padres que representan el mejor escenario para nuestra evolución es espiritual. No estoy diciendo para nuestro confort físico, para nuestra satisfacción material, para que yo sea un niño feliz, para que yo sea un adulto saludable. No estoy diciendo nada de eso. Estoy diciendo para nuestra correcta y perfecta evolución gradual. Antes de bajar a este plano físico... Este grupo de almas al cual llamamos familia, este grupo de almas al cual llamamos amigos, hablan entre sí, intercambian información, hablan no con palabras, sino a nivel telepático, como hablan las almas, ¿sí? a nivel de energía, de vibración, y acuerdan o, o, o firman pactos o llegan a acuerdos donde dicen, ok, para tu evolución espiritual, Patricia, lo más conveniente es que de este paquete de almas que está aquí, eh, tal y tal persona sean tus padres. Es lo más conveniente. Y tales y tales van a ser tus abuelos. Y uno acepta. ¿Por qué? Porque el ticón que nosotros venimos a hacer aquí, lo que venimos a trabajar aquí, es en muchas ocasiones lo que necesita nuestra alma manifestar, entender, no de nosotros solamente, sino, sino de nosotros como chispas divinas del Creador. Es el Creador queriendo experimentarse, queriendo experimentarse, y sé que es difícil de comprender y vamos a tener un espacio para preguntas después, queriendo experimentarse a través de esa chispa divina a la cual llamamos Patricia, a la cual llamamos Pilar, a la cual llamamos Dominique, Lorena, Tania, lo que sea. ¿Sí? Es el creador queriendo experimentarse en esa situación, en esas condiciones, cuánta capacidad de despertar amor tiene en determinado marco energético. De tal forma que cuando nosotros llegamos a este plano físico, ya lo sabemos también, mientras estamos en el vientre materno, el alma recibe toda la información que necesita para poder eh, vivir y experimentar su Tikkun de una manera que cumple el propósito del Tikkun, que es el crecimiento espiritual. El propósito del Tikkun es el crecimiento espiritual. Es sí, decir, que el alma evolucione hacia nuevos niveles de amor, de comprensión, de conexión, de luz, hacia nuevos niveles. Pero se nos toca aquí, este huequito, aquí se ve, que tenemos aquí. Nos toca el oponente cuando nacemos y hace que olvidemos absolutamente todo porque es necesario que olvidemos. Porque no tiene ningún chiste que sepamos las reglas del cuerpo. Entonces, vemos un bebé, lo vemos chiquito, y lo vemos como un contenedor de un alma y nos provoca ternura. Pero lo que tenemos que saber es que ese bebé, aparte de ser ese cuerpo maravilloso, esa sonrisa dulce y todo, es un paquete de energía. El ser humano, no importa la edad que tenga, es un paquete de energía. ¿Qué quiere decir que es un paquete de energía? Que trae dentro de sí todas sus vidas pasadas, el resultado de todas sus vidas pasadas está dentro de ese paquete de energía trae dentro de sí todas las emociones que sus vidas pasadas le dejaron. Por ejemplo, ira. Por ejemplo, miedo. Por ejemplo, carencia. Por ejemplo, alegría. Por ejemplo, calma. Todo eso trae dentro de sí por eso es que cuando nosotros decimos que somos la causa, es porque en verdad somos la causa. ¿Qué, ¿Qué papel entonces cubren los demás? Si yo soy un paquete de energía que trae dentro de sí odio, rencor, resentimiento, miedo, ira, envidia, celos, eh, inseguridades, y además traigo calma, traigo paz, traigo amor, traigo todo, porque somos todo. Aquí no llega ningún niño, ningún ser humano con un árbol de la vida ojo, patojo no, todos llegamos con este árbol de la vida con el paquete completo de energía de nuestras vidas pasadas, si, sí, quizás haya más peso en una columna que en otra nuestro árbol no está equilibrado, por eso tenemos que volver a reencarnar, porque no hemos logrado equilibrar el árbol, pero venimos con la columna derecha, la columna izquierda y a crear la columna central ¿Y por qué digo que somos siempre la causa? Porque si yo tengo dentro de mí todas esas emociones, como ya dije, soy un paquete de energía, que tengo todas esas emociones dentro, ¿qué es entonces lo que hacen mis padres, mi pareja, mis hijos? Lo único que hacen es aplastar el botón cuando mi alma está lista para hacer esa parte del trabajo, cuando mi alma está lista para transformar la ira una ira destructiva en una ira constructiva va a venir alguien que generalmente son nuestros padres en nuestros primeros años o en nuestra edad los primeros de los tres en adelante sobre todo o va a venir nuestra pareja y va a aplastar el botón que activa la ira que destruye dentro de mí. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que pueda transformarla. Porque el tipún es simplemente un camino de transformación espiritual, de crecimiento espiritual. ¿A través de qué? De la transformación de la ira destructiva en ira constructiva, de, de la envidia, de la capacidad de amarme como soy y crear lo que me corresponde y no lo que estoy copiando de otros, o lo que estoy viendo en otros. De, de, transfor, de transformar el miedo en seguridad. ¿Sí? Por eso es que yo repito tanto, don't kill the messenger, no maten al mensajero, porque el mensajero lo único que hace es tocar el botón que hace que ese paquete de energía, al cual yo llamo ira, que viene conmigo de vidas pasadas, de encarnaciones pasadas, diga, ok, este paquete está listo para salir al universo y ser transformado. ¿Cómo? A través de mi conciencia, de mi autoconocimiento, de la capacidad que yo tengo como ser humano, con las herramientas que tengo en ese momento, con el entorno en que se presenta en ese momento, de iluminar. Y esto es muy importante. Nunca va a venir ningún mensajero a aplastar el botón antes de tiempo. Cuando nosotros tenemos la capacidad de transformar cualquiera de estas emociones que venimos cargando de vidas pasadas, es cuando alguien viene y aprieta el botón. Por eso siempre somos la causa. Ahora, que podemos dejar de ser la causa y empezar a ser el resultado de que nos tocaron el botón y yo digo, ah, es que yo tengo ira porque tú me tocaste donde el botón de la ira, tú me disparaste, sí. Y así vamos por la vida diciendo, tú me dijiste, tú me hiciste y por eso yo reaccioné así. Y por eso te dije esto, y por eso te hice lo otro. Eso nos pone en modo de resultado. No estamos siendo la causa. No estamos siendo la causa. Pero si yo reconozco dentro de mí, en ese paquete energético con el que yo nací, está todo. ¿Sí? Y que mis padres, mis hermanos, mis parejas, mis amigos más cercanos, lo único que hacen es de mensajero, del que toca el botón, dice, tindón, estás listo para trabajar este pa paquete energético.
1: Disculpe,
0: que me de amar. Si yo hago ese ejercicio, entonces estoy transformando mi vida completamente y evitando quedarme encapsulado en una situación que se va a repetir todas las veces que sean necesarias hasta que yo tenga el deseo, la capacidad y la voluntad de decir esto me pertenece esta ira que yo siento esta frustración este abandono este miedo estas dudas esta carencia está dentro de mí me pertenece hasta que yo no tenga hasta que yo no tenga la capacidad de reconocer esa emoción como algo mío entonces no podré transformarlo, no podré y seguiré encontrando y matando al mensajero y eso me dejará atrapado en, unas, en la misma situación, en el mismo desafío, en el mismo patrón una y otra vez. ¿Me dicen que se congela la imagen? ¿Me pueden confirmar?
1: ¿Se está congelando la imagen? No, Pati, fueron por las llamadas.
0: Ahí está bien, puedes continuar. Ok, ¿me escuchan? Acá, Clarita. Sí sí, sí, escucha, sí, sí se escucha. Pati. ¿Se me escucha bien? ¿Hasta dónde escucharon? Para repetir si no. ¿De qué parte escucharon? Me entraron dos llamadas porque estoy transmitiendo con el teléfono. ¿Me pueden confirmar si se escucha? Sí, sí se te escucha y solamente se cortó el momento que entraron las llamadas, pero sigue, sigue, sigue en la charla, estaba todo. ¿Pero, ¿Podemos pararle la grabación hasta que confirme si escuchan, por favor? Sí, se escucha Sí, Pati, perfecto, sí se te escucha Pati. ahorita, sí. que se me fue un poco el hilo en esta tratar de reconectarme con lo que estaba tratando de explicar. Ok, entonces habíamos dicho que las personas, nuestros padres, nuestra pareja, nuestros amigos, actúan como el mensajero, el mensajero que viene y toca el timbre y hace que yo reciba el mensaje de que es el momento de trabajar ese aspecto con el que yo llegué a este mundo como paquete de energía, ¿sí? Entonces, ¿Por qué nosotros nos quedamos encapsulados en la vida? ¿Por qué repetimos una y otra vez la misma pelea, la misma discusión, la misma situación una y otra vez? Lo repetimos porque sencillamente no estamos tomando ese paquete de energía que se le puede llamar ira, carencia, envidia, celos, tristeza, depresión. Pónganle cualquier emoción que ustedes hayan sentido. Y no lo estoy diciendo, esto es mío, esto me pertenece. Con esto llegué al mundo para trabajarlo. Esto tiene que ver con mi ticún. Este es el plan del alma que yo necesito. Y por eso, hasta que yo no haga el ejercicio de decir, esto es mío, esto que yo siento, esta insatisfacción, este dolor, este miedo, esta duda, esta carencia, este vacío, es mío. Lo que va a ocurrir es que van a seguir llegando mensajeros, que van a seguir tocando el timbre hasta que yo reconozca, reconozca que está en mí, no afuera, no en mi vecino, no en mi hermano, no en mi socio, no en el que me quedo mal, no, está en mí esa emoción y vengo aquí a trabajar. Cuando yo tomo esa decisión, recupero lo que hablamos en que se llama el libre albedrío. Recupero el libre albedrío porque le digo al universo, yo estoy dispuesta, en este momento, con este aviso que me estás dando, a trabajar el abandono. Estoy dispuesta, estoy lista para hacer O también puedo decir no, él me abandonó o ella me abandonó y él tiene la culpa. Y mientras eso pase, seguirán abandonándome una y otra y otra y otra vez. ¿Se escucha? Están diciéndome por acá que no se escucha. Sí, se escucha. Sí, perfecto. se escucha clarito. Claro. ¿Alguien puede escribir en el chat, por favor? Ok, perfecto. Sí, se escucha. Sí. Ok, entonces, esa es la razón por la cual nosotros vivimos en carencia, vivimos en sensación de abandono, en permanente victimización, porque no nos estamos haciendo cargo del paquete de energía, de información con el que nosotros llegamos, propio por nuestras vidas pasadas y que también viene de nuestro árbol final. Entonces, visto desde este lugar, cuando yo logro hacerme cargo de eso, recupero el libre albedrío y puedo transformar la ira, el abandono, en comprensión. ¿Cómo se hace eso? Lo primero es con información. Información es poder. Si yo conozco mi árbol genealógico, si yo conozco la historia de mis padres, no la historia bonita, la que todo es un cuento de hadas, sino la historia verdadera. ¿Cómo fue la relación de, de mis abuelos con mis padres cuando ellos eran niños? Si ellos sufrieron abandono, carencia, todo lo que ellos hayan sufrido, yo necesito saber. ¿Por qué razón? Porque tengo que venir de un lugar de empatía que hablamos la semana pasada. Empatía es simplemente ponerme en los zapatos del otro. ¿sí? ¿Cómo logro ponerme en los zapatos del otro? Entendiendo que con la información que mi madre o mi padre tenía, con las herramientas que mi padre o mi madre tenía. En ese entorno, en esa situación, en ese contexto, yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Y no como una suposición o un concepto, sino que las almas, a nivel de alma, se arma un plan de evolución gradual del alma, donde se dice hay que trabajar el abandono, por poner un ejemplo, hay que trabajar la carencia, hay que trabajar eh, la falta de amor, de pareja, por poner ejemplos, ¿sí? Hay que trabajar el sustento. Y este grupo de almas lo que hace es, dice, ok, esta parte del abandono la voy a hacer yo. Esta parte del abandono te toca hacer a ti. Esta parte del abandono te toca hacer a ti. ¿Se ve? No sé si se ve. Por pasitos, como una pizza. No partir en porciones iguales, generalmente en porciones un poco desiguales dice, ok, a Patricia le toca esto, a Dominique le toca esto, a Joaquín le toca esto, por poner simplemente eso. Y se van trabajando estas emociones en cantidades que no son uniformes, dependiendo de qué, dependiendo de si esa persona que va a llevar el pedazo más grande, tiene la capacidad realmente de aportar luz a todo este caos que se generó en nuestras vidas pasadas en mi vida pasada y en las vidas pasadas de estas almas. ¿Sí? Entonces, no es que somos elegidos como salvadores. No, nadie salva a nadie. Es consensuado entre las almas. ¿Quién desea ser quien tenga la capacidad de iluminar este caos, dolor y sufrimiento que producimos este grupo de almas en vidas pasadas? ¿Quién quiere hacerlo? Y parece que las personas que quieren hacerlo normalmente son las que tienen más fuerza para transformarlo. A través, Cuando digo fuerza no me refiero a luchar con el proceso, no es una lucha, es una comprensión y la capacidad de iluminar, de entrar el proceso mío y de todas esas almas a través del conocimiento, el uso de las herramientas, en este caso de la cábala. Cada vez que nosotros hablamos de procesos, hablamos de endulzar procesos. ¿sí? Cuando hablamos de procesos de Tikún con nuestros padres, con nuestro árbol genealógico, y nosotros estamos permanentemente diciendo no, es que yo en el lugar de él hubiera hecho otra cosa. ¿Estoy trayendo dulzura o estoy trayendo juicio? No, es que todo bien, pero esto no. ¿Qué estoy trayendo? ¿Separación o unión? ¿Juicio o misericordia? ¿Amargura o dulzura. Y créanme que quienes estudiamos cábala tenemos la fuerza vital a nivel de alma, a nivel de mente, a nivel de emoción, a nivel de cuerpo, a nivel de recursos para endulzar ese árbol. Para traer luz a ese lugar caótico. Porque en muchos árboles puede haber incesto, puede haber asesinatos, puede haber violaciones, puede haber cosas terribles. Desde la mente lógica nunca vamos a poder encontrar respuestas. Y podemos ir a 10.000 terapias y sentirnos mejor, pero llegará un momento donde otra vez, y podré estudiar cábala y comprenderlo, pero llegará un momento donde otra vez caeré. ¿Por qué? Porque no es algo racional allá del cuerpo material. Estamos hablando de almas, estamos hablando de que el Creador, a través de estas chispas divinas a las cuales llamamos alma, el Creador, a través de estas chispas divinas a las cuales llamamos alma, está queriendo experimentarse en ese caos. ¿Con el propósito de qué? De saber que lo puede iluminar. ¿Con el propósito de qué? De que lo puede compartir. De que puede darse, sentirse desde un lugar diferente. Ahora, tratar de entender cómo puedo
1: explicar
0: el... No se trata tampoco de, de, de perdonar, ¿ya? Porque cuando llegamos realmente a entender Kabbalah, nos damos cuenta de que no hay nada que perdonar. ¿Por qué? Porque primero fue consensuado. ¿sí? A mí nadie me impone nada. Créanme que nadie nos impone atravesar ninguna situación por más difícil que se vea en el mundo material. Nunca nos van a dar un, un plan de alma que nos supere siempre vamos a tener un plan de alma que podemos iluminar y endulzar y transformar ¿sí? si nosotros empezamos a entender créanme que van a llegar a un punto donde no hay nada que perdonar donde uno puede ver a su padre y a su madre con todos sus vacíos, con todas sus carencias, con todos sus errores, y ver a sus abuelos y ver a sus bisabuelos y a sus hermanos y a sus tíos y decir estoy en paz estoy en paz, no me debes nada, no te debo nada, a lo sumo, y esto es importante, no se trata de ir de, en plan de ego espiritual y decirle, ah, si como yo estudio la mamá, yo te perdoné, papá yo te perdoné, ex yo te perdoné, primero porque la mente racional va a decir, sí claro que le perdonaste, los 10 años de abandono, ¿qué? y todo lo que te costó ese abandono, ¿qué? y a nivel emocional también, entonces, no se trata de eso, se trata simplemente de nosotros venir de un lugar de paz, de sin juicio, esto es un lugar de paz, sin juicio, y entender que hay algo mucho más grande que nosotros, que está experimentándose a través de nosotros, que está viviendo este, estas experiencias para que nosotros podamos percibirnos y, y que él pueda percibirse a través nuestro. Muy bien. De agua. Ok, ahora. ¿Qué sí podemos hacer nosotros? ¿Sí? A través de una meditación o a través de... Simplemente de una intención pura y clara y constante. Porque la intención pura, clara y constante es lo que yo explico en el curso cómo hacer la, que las cosas pasen simplemente con una intención pura, clara y constante, sí podemos hacerle sentir a ellos que ellos deben perdonarse. ¿Por qué? Porque el caos que se experimenta ¿sí? y que se va permeando a las, a las generaciones hacia abajo ocurre porque estas personas no tuvieron la capacidad de iluminar ese árbol, no tuvieron la capacidad de endulzar el proceso y siguieron juzgándose y juzgando a todos los demás de manera negativa. Por eso el, el caos se sigue premiando hacia abajo. Pero si nosotros, como lo expliqué en la clase pasada, tenemos la capacidad de detener el proceso, ¿sí? de decir, ok, desde el punto de vista racional, nada de esto me hace sentido. Pero sí hay una semilla espiritual para todo esto. Lo que trae paz a la vida de nosotros es cuando tenemos la capacidad de darle un significado espiritual a nuestras vivencias materiales. Mientras nosotros queramos responder desde la mente, desde la emoción a la experiencia material, siempre, celos, quiero vengarme, esto no es justo, soy víctima. ¿sí? Pero cuando nosotros ampliamos la visión hacia una inteligencia espiritual y buscamos la semilla espiritual de todo esto, entonces hay paz, hay tranquilidad, no hay nada que perdonar y... Si ustedes están accediendo a cábala es porque tienen la suficiente fuerza vital a nivel de alma, a nivel de emociones, a nivel de todo, para endulzar el trabajo del alma. Ahora, ¿qué es lo que ocurre naturalmente para que nadie se me confunda? Cuando yo tengo un padre, vamos a hablar de las madres de accionados. Vamos a hablar de las mamitas que somos cosas serias, ¿no? Los papás son cosas serias también, pero a otro nivel. Yo no soy ni feminista ni machista. Vamos a hablar de las mamás. Somos tenaces. ¿sí? Si yo tengo una madre que me abandonó, por poner un ejemplo. La mente racional, ¿qué dice? Y la mente subconsciente también, que no es del no alma. ¿sí? La mente subconsciente es otra cosa. Lo natural es, o yo abandono, intencionalmente o sin intención, también, cuando pues yo sobreprotejo, soy la típica mamá que llama todo el día, que quiere saber qué hacen los hijos, que quiere decirles lo que tienen que hacer, lo que tienen que decir, cómo tienen que hacer y cómo tienen que decir. Y aquí quiero que ustedes mamás hagan ese ejercicio. A sus hijos están en este lado, porque en algún punto su alma reconoce el abandono en su existencia. Y claro, cuando yo quiero sobreproteger tan grave como abandonar, y no lo digo yo, lo dice la psicología actual también. Cuando yo le digo a mi hijo adulto, a mi hijo adolescente incluso, lo que tiene que hacer, lo que tiene que decir, lo que tiene que pensar, porque lo quiero proteger y que no sufra, lo estoy estropeando, lo estoy dañando, lo estoy lastimando. Entonces, ¿qué es? Voy a borrar esto, ¿sí? Igual, si tengo un padre alcohólico, o soy alcohólico o soy abstemio, ¿no? Si tengo un padre drogadito, soy drogadito o, o no me acerco ni a un tabaco, ni a un chicle, ni a un chocolate porque tengo miedo de hacerme adicto. Eh, tengo un padre agresivo, entonces soy agresivo o soy un pan dulce que no tiene la capacidad de poner límites a sus hijos. ¿Sí? La mente es dual, la mente, el mundo material, es blanco-negro, árbol del conocimiento del bien y del mal, blanco-negro, bueno malo, bonito, feo, positivo negativo, nosotros queremos ir al árbol de la vida, no queremos el árbol binario, entonces ¿qué es endulzar? ¿qué es iluminar el caos de mi, de mi ticún y del ticún familiar y todo? ¿qué es? es, me abandona ojo que no estoy cambiando la realidad, ni material ni espiritual, seguimos con el abandono, me abandona yo Abandono, sobreprotejo, o encuentro el equilibrio, la tercera columna. Cuando yo tengo la capacidad de encontrar el equilibrio, tengo la capacidad de qué? De crear el árbol de la vida en mi ticón personal y de iluminar y traer amor al ticón familiar. Pero si yo estoy en el abandono, estoy en la sobreprotección, no estoy haciendo el tifú, no estoy iluminando el árbol, no estoy endulzando el proceso. Ambos extremos son igual de tóxicos y de dañinos. Nosotros estudiamos cábala ¿para qué? Para tener la capacidad de crear equilibrio, de crear balance. ¿En qué? En la vivencia que tengamos. No importa cómo se llame, no importa cómo se vea. El trabajo de un estudiante de cábala es buscar el equilibrio es buscar la tercera columna, porque solamente con la tercera columna es como el árbol se puede sostener adecuadamente y nosotros podemos crear aquí crear un patrimonio espiritual diferente para nuestros hijos y para nuestras futuras generaciones. Un patrimonio espiritual. Y sé que mucha gente está preocupada en el patrimonio de las casas y de la educación y todo, sí perfecto hay que hay que hacer hay que dejarles todo lo que podamos de herramientas en el mundo material para que tengan la mejor vida posible pero esto esto es lo que nosotros vinimos a hacer a endulzar a iluminar a transformar cualquier desequilibrio que haya habido en el árbol y en este en este paquete de almas en este paquete energético de almas a través de crear la tercera columna del árbol de la vida si nosotros no estamos creando la tercera columna en, en el árbol de la vida, no estamos haciendo nuestro ticún y no estamos cumpliendo con ese plan de estas almas que acordaron vivir determinadas experiencias. ¿Cómo? posible que si abusaron de mí, que se hicieron esto de mí, que se hicieron aquello de mí, yo tengo que perdonar. No estoy diciendo que hay que perdonar. Estoy diciendo que hay que entender. Voy a poner un ejemplo. En mi árbol familiar eh, hay una persona que se queja constantemente de cómo fue su madre. ¿sí? De, de, de que, de que Nunca se ocupó de ella, de que nunca la cuidó, de que ella se crió con sus abuelos, de que ella andaba hasta sin propio interior y la mamá ni se enteraba. Y todo el tiempo está con esto, ¿no? Todo el tiempo está con esto y con esto. Y, y uno realmente trata de hacerle ver que esa situación es una situación que ella está viendo a través de un lente así. Entonces, el otro día yo me senté con esta persona y traté de explicar. Y me di cuenta que no tenía la vasija para entender. Es muy importante que nosotros, como estudiantes de CABA, lo entendamos, que no venimos a despertar a nadie. Y que es muy importante que cuando queremos tratar de explicar estas cosas, la persona tenga la vasija. ¿Por qué digo que me di cuenta de que no podía entenderlo? Porque esa noche no durmió. Con dos palabras que me dije. Me dijo, con las dos cosas que me dijiste, no pude dormir. Me quitaste la paz. Cada vez que nosotros le quitamos la paz a alguien, con nuestra cabalá, con nuestro conocimiento, porque te voy a compartir, porque yo sé. No, no es el momento, no tiene la vasija, no hay que despertar a nadie. Para mí es tan simple como que esta persona sufrió ese abandono porque su madre se crió en un internado y nunca supo lo que era recibir amor y cuidado de su madre y de su padre. Para mí es tan simple como eso, ¿sí? Pero ella lo ve desde esa óptica del ego y obviamente se ve como una vida. Entonces, nunca traten de darle este tipo de información a personas que no tienen la vasija para contener esta información. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí,
1: todo bien, Muy todo bien. claro. Entonces, para
0: terminar, un minuto más y pasamos a preguntas. Nuestro árbol genealógico, nuestros padres... Sé, papá aquí. Si la vivencia es abandono, ¿no? hablo del abandono porque esa es una de mis heridas, ¿okay? Si la vivencia es abandono, ¿no? es porque de alguna manera yo tengo que aprender que nunca estoy sola, ¿no? que nunca estoy sola. Y que el mundo material me va a poner en todas las situaciones y todas las experiencias necesarias para que yo aprenda que nunca estoy solo Y ya aprendí, gracias a Dios ya aprendí, que nunca estamos solos. Si la experiencia es violencia, no quiero decir que esto es así tal cual para todo el mundo. Ya saben que en Kabbalah no hay respuestas que sean exactas y precisas. Cada uno tiene que encontrar las respuestas con información. Pero, por ejemplo, si hay violencia, quizás sea aprender a poner límites. Quizás sea irme. No se sabe. Cada uno tiene que encontrar sus respuestas basado en sus experiencias. No quiere decir que lo que yo estoy poniendo aquí es la respuesta para ustedes. Por favor, no me malinterpreten. Ahora. ¿Cuál es una de las cosas más frustrantes que nos pasa a los hijos con los padres? ¿Qué queremos que nuestra mamá cambie? ¿Qué queremos que deje de ser, no sé, sobreprotectora? ¿Queremos que deje de ser sobreprotectora? ¿Queremos que sea amorosa o que nuestro padre sea eh, pendiente de nosotros? O cualquier cosa, ¿sí? Cualquier cosa. Pero nosotros vamos a vivir eternamente frustrados si les pedimos a personas que no somos nosotros esto, ¿por qué razón? porque cuando una persona se reconoce como un ser amoroso si yo reconozco que yo soy amor si yo reconozco que soy abundancia si yo reconozco que soy paz si yo reconozco que soy alegría naturalmente lo doy espontáneamente lo comparto o no. Pero si yo me siento carente, si yo siento que no soy amor, si yo siento que no soy paz, si yo siento que no tiene significado mi vida, si yo siento que no tiene valor mi vida, lo que yo hago, ¿qué puedo dar? Entonces tenemos que entender que muchas veces nuestros padres, nuestro padre o nuestra madre, o ambos, en general son ambos, a veces uno más que otro, porque en general son ambos, no es que no nos dan amor, porque no quieren darnos amor, es porque aún no lo han visto dentro de sí mismos, es porque no han tenido las herramientas de información, la capacidad de endulzar ese árbol y de verse a sí mismos como lo que son, amor, paz, felicidad, lo que somos todos, una chispa divina manifestándose en el mundo material. Entonces no podemos pedirle a nuestra pareja ni a nadie que sea algo que no está viendo en sí mismo. Lo primero es que él pueda verlo en sí mismo, ¿me corresponde a mí mostrarle? No. No me corresponde mostrarle. Él tendrá su paquete de energía para trabajar en su ticú y vendrá el mensajero correcto, idóneo y perfecto en el momento en el que sea necesario. ¿Que ese mensajero puedo yo en algún momento? Claro que sí, pero no desde el razonamiento de como soy espiritual y aprendí cabalancio y te voy a hacer trabajar la ira, ping, o te voy a hacer trabajar el abandono, o te voy a hacer trabajar la envidia y voy y le toco los botones desde ese punto de vista de la mente dual, árbol del conocimiento del bien y del mal, lógica, primitiva, racional de alguien que tiene ego espiritual. No, si de pronto las circunstancias se dan y todo se va alineando, para, y de pronto tengo una discusión donde espontáneamente brota de mí que le toco un botón, eso es otra historia. Pero yo no puedo tener un plan para despertar a mi mamá y a mi papá espiritualmente porque no es posible. Eso es de ego espiritual, por favor, cuidado con eso. sí ¿Okay? Mucho cuidado. Entonces, cuando una persona está consciente de que es amor, de que es paz, de que es una chispa divina del Creador, con todos esos atributos, de que es abundante, de que es claridad, de qué es orden, naturalmente, demostrarlo, de sino que es, es la energía que emana de esa persona, ¿sí? Es, es la vibración. Es, es la presencia de esa persona la que aporta paz, es la presencia de esa persona, aunque no diga una palabra, la que aporta alegría, es la presencia de esa persona la que aporta certeza, porque ella es certeza, ella es paz, ella es alegría, no tiene ni siquiera que decirlo. Ya, ya lo que a mí me ha servido mucho y que les quiero compartir es, por supuesto, que nuestro papá y nuestra mamá y nuestro. Ya dije, lo voy a volver a repetir solamente para que quede súper estacionado en este audio, en esta clase y ojalá en la cabeza de ustedes. Estas personas solamente vienen a aplastar botones, pero que todo eso está dentro de nosotros. La ira, el resentimiento, el miedo, la envidia, todo eso está dentro de nosotros. ¿sí? Cuando mi papá o mi mamá o mi pareja o mis hijos hacen algo que detona esto, me tocan ese botón, se algo ¿cuánto tiempo nosotros dedicamos a decir, pero ¿por qué me dijo eso? ¿Pero para qué me dijo? Pero es que yo no hubiera dicho eso, pero la manera en la que me dijo, pero no era el momento, pero no era la forma, pero no era, pero no era, pero no era, pero no era. La pregunta es, ¿eso ilumina la situación? ¿Eso te está haciendo crecer espiritualmente? ¿Qué ocurre entonces? Vamos a, a, al siguiente escenario. La persona viene, toca este disparador, y yo reconozco la emoción como mía. No es pues que me hiciste tener ira. No es pues que lo que me dijiste me hizo que me resiente. El sentimiento está aquí. La ira está aquí. El miedo está aquí. Soy un paquete de energía de múltiples vidas. Y ese paquete de energía se llama Está aquí. Entonces, ¿qué se hace? Siento la energía, por favor. Es muy importante. hace un par de años nos decía que hay que restringir la emoción que hay que hacer restricción y que hay que hacer restricción eso es lo más tóxico que existe en la vida ¿por qué? porque la energía de la emoción perdón, la energía de la emoción no se puede reprimir porque es agua es el elemento agua traten ustedes de encerrar una lluvia Sí, lo van a poder contener por un rato, pero va a acabar desbordándose. Y el problema de cuando nosotros no restringimos una emoción, y no la sentimos y no la experimentamos en su totalidad, es que el cuerpo va a acabar mostrándolo. Y de hecho, la gente que es especialista en bio-neuroemoción sé que las dolencias del cuerpo en general son situaciones con los padres que no han sido arregladas. En general, no estoy diciendo que sea así, por favor, no se me malinterprete. En general. Entonces, ¿qué hago? Mi papá, mi mamá me detonan una emoción, sé que esa emoción es mía, nadie me la está metiendo, nadie me la está es mía, la siento, la recibo, la siento, me doy cuenta de que si me quedo atado a esa emoción, se destruyo emocionalmente, mentalmente, físicamente, destruyo la relación, no estoy haciendo mi ticún, no estoy creciendo estructuralmente, me doy cuenta.
1: La pa pausa se hace en matar el mensajero. Esa es la pausa. ¿Sí? Entiendo que todo... Okay.
0: entonces no mato al mensajero ¿no es cierto? ¿por qué? porque si yo mato al mensajero me estoy encapsulando me estoy quedando en una misma situación eternamente, no estoy endulzando, no estoy transformando, no estoy creciendo espiritualmente, no mato al mensajero, soy la causa digo, esto está dentro de mí siento la emoción, no la reprimo, no la restringo porque lo he hablado infinitas veces no se trata de reprimir la emoción porque la emoción se va a mostrar en que mi cuerpo, Dios no lo permita, se enferme, en que la relación se deteriore, en que mis proyectos, mis emprendimientos y todo se vean contaminados por esta energía, porque ya hemos hablado mil veces de que el mundo espiritual es circular. Entonces, lo que pasa aquí con mis padres afecta a mi dinero. Lo que pasa aquí con mis hijos afecta a mi salud física. Lo que pasa aquí es circular, no es lineal. Entonces, si yo mato al mensajero, me estoy quedando encerrado en un lugar donde no he endulzado, no he transformado, estoy limitándome, estoy en la caja en la que vine. Vine con una caja, con un paquete de información y me estoy quedando en la caja si mato al mensajero. Si yo, en cambio, recibo el mensaje, digo, esto está en mí, lo siento, siento la ira, siento el miedo, siento la duda, siento el abandono, hago una pausa y digo, ok, esto es lo que vine a transformar. ¿Cómo puedo transformarlo? ¿Cómo puedo endulzar esta situación? Y no me quedo pegado a eso, entonces estoy transformando espiritualmente, creciendo espiritualmente. Ahora, ¿qué se puede utilizar para eso? Ya lo hemos hablado muchas veces. Meditar, hacerse de acá, voluntariar, ocuparme de otros para ayudarme a mí a transformar ese dolor, ese miedo, esa angustia en algo luminoso, para ayudarme a mí a endulzar ese proceso y hacerlo bonito y dulce y de crecimiento espiritual para mí. Cuando nosotros no hacemos eso, solamente restringimos. El resultado son dos cosas. Uno, que la gente puede enfermar, seguro. Y el segundo, lo que vemos todo el tiempo. Que no es real, no es viable vivir restringiendo y restringiendo y restringiendo. Por eso la gente abandona cábalo, porque no entiende que no se trata de restringir, se trata de recibir para transformar. La pausa viene en la recepción y la transformación, no cuando se presenta, porque cuando se presenta, ya es el, el momento de la transformación, es el momento de la verdad. ¿tú? Cuando la situación se dispara y se presenta una emoción en mí, ese es el momento de la verdad. Y es el momento donde puedo salir de la caja en la que llegué. Es el momento donde realmente puedo iluminar, endulzar, transformar y elevarme espiritualmente. Pero primero tengo que recibir, sentirlo, hacerlo mío. Por eso la gente se va de cábala, porque nadie puede restringir eternamente sus pensamientos, sus emociones sus palabras y sus acciones, no se trata de eso se trata de, recibo la situación no mato al mensajero de la primera pausa, sé que esto está dentro de mí y sé que lo puedo transformar y no me quedo atado al sufrimiento al dolor, al miedo, sino que lo voy transformando a través del voluntariado del la de la meditación, de compartir de darme cuenta de que puedo responder desde un lugar diferente, de entender que si está en mi proceso es porque vine a iluminarlo y a transformarlo más que estudio cábala porque en mi entorno en general, nadie tiene las herramientas que me proporciona la cábala. O sea, yo no conozco familias enteras estudiando cábala. ojalá fuera así. Pero en general, uno está estudiando cábala y los otros no. Entonces, bueno, tengo más herramientas. Quizás es porque en verdad soy yo quien puede transformarlo, y no mi, no mi pareja, y no mi papá, y no mi mamá, y no mi hermano, y no mi vecino, y no mi socio. Quizás soy yo el que puede transformarlo. Y esto no quiere decir que hay que ser mártires. No se me malinterprete. Siempre equilibrio cuando tengo que decir no, lo digo no de forma clara y contundente sin ningún tipo de temor. Pero al mismo tiempo, con esa misma capacidad de decir no, tengo que saber que, es, que esa misma fuerza para decir no está dentro de mí para transformar cualquier situación que se presente en mi camino. Ok. Finalmente. Cuando yo estoy todo el tiempo rumiando lo que me dijo mi pareja, lo que me hizo mi papá, lo que me hizo mi mamá. Ese rumiar, que se dice rumiar incluso en términos de psicología, de estar machacando las cosas. Lo que está haciendo es drenando energía de mi alma, de mi clí Bajando energía, bajando energía, bajando energía. Bajando, bajando energía, bajando energía bajando energía. Pero no está realmente transformando nada. Entonces, listo, sí, no rumiar, aceptar, transformar y dejar ir. Existe un concepto en cábala que es let go, dejar ir. Cuando yo dejo ir, no lo dejo ir ni porque estoy rendida, ni porque estoy exhausta, ni porque ya no puedo lidiar con esto, sino porque en verdad lo endulcé, lo transformé y lo regreso al universo. No me quedo con ese paquete de energía de, ay, yo soy tan espiritual que perdoné, que vencí que ego espiritual, total, ego espiritual. No, si Sí, esto pasó, lo transformé y lo dejé ir. Lo devolví iluminado al árbol genealógico iluminado al universo de las almas. Preguntas. Vamos a hacer las preguntas desde dentro porque creo que el internet no está muy bueno aquí afuera, así que me salgo un ratito y
1: ya vuelvo a entrar. ¿Alguien más?
0: Pero el tema es hacer la cultural. confrontación y encontrar o sea, el amor. El Eso. amor que existe. Hacer la Con confrontación geniocio, tal vez desde no otros es puntos. Que alguien me impone algo a mí. Es un acuerdo de almas bajo el cual todos estamos, valga la redundancia, de acuerdo en que así sea, de acuerdo en cada uno experimentar y vivir el rol que, que nos toca en el plano material. Y ya, encontrar el amor. Y el amor está dentro de nosotros. Por eso es cuando, si no me han dado amor, si no me han dado cuidado, si no me han dado cariño, si no me han dado presencia, porque tengo que encontrarlo dentro de mí. Porque si no, voy a buscar el amor, el cariño, la presencia, la felicidad en mi pareja. Y eso es uno, ilusorio. Dos, estoy dejando de ser la causa. Tres, estoy poniendo demasiado peso en la responsabilidad sobre alguien que no tiene la capacidad de llevar otro ticún aparte del suyo. Estoy diciendo al otro, vas a tener que hacerme feliz. Haz tu ticún y toma el mío también. No. Todo lo que no encuentro afuera es porque lo tengo adentro. Y por eso es tan importante que nuestro adentro sea completo sea sano, sea luminoso y sea claro, porque desde ahí voy a empezar a proyectar la realidad material. Pero si en mi interior, yo sigo rumiando el abandono, sigo rumiando que me hicieron, me dijeron, me lastimaron, me... Ra 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 ra, hay fragmentación, hay juicio. No mi izquierda, no quiero eso en mi vida.
1: ¿Alguien más que se preguntar algo? ¿Alguien quiera sumar algo a todo esto?
0: Y ahora en este tiempo hay tantas y tantas herramientas para, para poder entender nuestro proceso espiritual, no solamente la cábala. Hay los, los coaches sistémicos, hay los consteladores familiares, hay las cartas natales donde uno ve realmente su ticún, hay numerología. Fíjense, piensen ustedes qué hubieran hecho nuestros padres si hubieran tenido toda esta información. Pregúntense qué infancia tuvieron sus padres, cómo fueron sus padres, tratados cuando eran niños. Porque la mayoría de nosotros responde desde el lugar del trauma. Cuando no tiene espiritualidad, responde desde el lugar del trauma. Entonces, cuando... Tenemos un padre que está siendo agresivo, por ejemplo, por ejemplo, porque no ha superado lo agresivo que fueron con él cuando era niño, cuando era adolescente, cuando era niño sobre todo. Y es ese niño de, de 10 años que fue maltratado, que fue pegado, que o sea, que está defendiéndose, pegando también. Entonces, cuando uno entiende eso, se va toda la niebla que delante de nuestros ojos. Se ve la luz. Adelante, Paulina. Buenos días con todos. La pregunta es justo en, en este momento de, en el que reconocemos, no sé, la agresividad. Ah, ahí me oyen, ahí me oyen mejor. Okay. En okay. ese momento que nosotros descubrimos el, la corrección, digamos, con, con el, el entorno familiar, pero cuando se tratan cosas, por ejemplo, como de agresividad, de maltrato, eh, también es, eh, yo me pregunto, en el caso de las correcciones familiares, también es válido el, el, el abandonar, ¿no? El, el cómo es el, el abrirse, porque no necesariamente quiere decir que para hacer tu corrección tengas que seguir en el mismo círculo. ¿Por qué? ¿Por qué pregunto esto? Porque a nosotros se nos ha inculcado que eh, como es marido, como es papá, como es mamá, como es hermano, tengo que, como es mi familia, me toca. Uh -huh. Lo importante no es quedarte o irte. Lo importante es lo que tú estás sintiendo al quedarte o al irte.
1: Voy a repetir.
0: Ok, si no hay más preguntas, entonces, pues bueno, esta fue la clase del árbol genealógico, del ticón familiar, la relación con nuestros padres para Fundación Cábala en Sukkot del año 5.782. Muchas gracias a todos. Y por supuesto que esto va a quedar subido a podcast, lo pueden compartir, volver a oír. Sé que es mucha información y no me pidan que lo repita porque no, no voy a saber repetirlo, porque se me va el hilo y ya no puedo volver a repetirlo. Así que por suerte queda grabado y se puede volver a escuchar las veces que sean necesarias. Un abrazo a todos. Vengan al azúcar, aprovechen esa energía que está increíble. Un beso.